0: אנא חברים, מה קורה יפתח? מה נשמע אבי? בסדר גמור, אנחנו עוד שנייה מתחילים בפרק, אבל רגע לפני זה, מילה קטנה מנותני החסות שלנו. היום נותני החסות שלנו הם אוברוולף. אוברוולף. תספר לנו קצת מי אלה אוברוולף, מה הם עושים. טוב,
1: אז אוברוולף, נותני החסות שלנו לפרק, הם חברת סטארט-אפ קטנה בתחום הגיימינג, תחום המשחקים. חברה מאוד מאוד מגניבה, הלכנו לבקר המשרדים שלהם, פגשנו כמה מפתחים וכמה מנהלים והחברה, קודם כל, אספר קצת מה היא עושה זו חברה שמפתחת פלטפורמה למפתחים כדי לפתח אפליקציות מעל משחקים אבל איזה משחקים? לא משחקים במובייל, אלא טריפלי איי גיימס זאת אומרת, משחקים כמו ליג אוף לג'אנס, וורקראפט, פורטנייט משחקים שמשתמשים בהם באמת עשרות מיליוני אנשים כל יום ובעצם החברה מאפשרת למפתחים לייצר אפליקציות מעל המשחקים האלה. מה זה למשל אפליקציות? נגיד אפליקציה שמנתחת משחק בדיעבד ומראה כל מיני נתונים ואומרת איך להשתפר. או אפליקציה נגיד ששומרת אה, וידאויים קצרים של ההיילייטס שהיו בתוך אה, המשחק.
0: זה מגניב, זה כאילו גם... הם בעצם יוצרים אה, סוג של מקצוע חדש, הייתי אומר, מפתח אפליקציות ל, על, על משחקים. זה כמו שיוטיוב יצרו איזשהו ליין של מקצוע חדש, של אנשים, של אנשים שאשכרה מרוויחים כסף מסרטונים ביוטיוב. גם Overwolf מאפשרת למפתחים לפתח אה, אפליקציות על גבי משחקים ואשכרה להתפרנס מזה.
1: נכון, והם סיפרו לנו אפילו על כמה דוגמאות כאלה, מפתחים שפשוט פיתחו אפליקציה אה, שלמה, שעושים מזה הרבה מאוד כסף, והם נורא נורא גאים בזה לראות איך יש אנשים שממש יכלו להפסיק לעבוד ולעבוד רק באפליקציה שלהם.
0: אז אם יש לכם פשן אה, אה, לגיימינג, אנחנו מאוד ממליצים להיכנס לאתר שלהם, overwolfcom לראות את ה... מכסות הפתוחות, ואולי תמצאו שם משהו שיעניין אתכם. ויאללה לפרק. יאללה. שלום וברוכים הבאים לפרק 92 של מפתחים חסרי תרבות.
1: הפודקאסט הגדול מכולם.
0: התאריך <laughs> 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 היום הוא ה-28 לינואר 2020. בוקר טוב, יפתח בר. בוקר טוב, אבי. מה, שלומך הבוקר.
1: בסדר, האמת שאני ממש מתרגש היום.
0: למה? האמת שיש שיטה סיבות.
1: קודם כל, אתמול הילד שלי הלך הפעם הראשונה. מזל <laughs> טוב. <אני> סופר מרגש. <laughs> וחוץ מזה, אנחנו מארחים היום אורח מאוד יקר ללבי.
0: מי? עודד.
2: היי, מה קורה? בסדר.
0: עודד מה? עודד, עודד בלייר. מה? כן. שמה, למה הוא יקר ללבך? <laughs> עודד הוא העובד היחיד שלי היום. <laughs> הוא היחיד בצוות שלי.
1: <laughs> לא יודע אם אתם זוכרים שלפני uh, uh, כמה, כמה חודשים דיברתי על איך אני רוצה uh, לעבור, uh, להביא מישהו שינהל את הצוות וכולי. אז גייסנו את עודד, ועודד בהתחלה יגיע כמפתח, והיום הוא מנהל. כן. <laughs> אז, <laughs> אז, 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 אז לצערו ולשמחתו, יש לו רק מנהל אחד.
0: זה אני. אז עודד, אתה מנהל הפיתוח פה ב-RiseUp?
2: כן, כבר שלושה שבועות בערך.
0: שלושה שבועות אתה מנהל? כן. כמה זמן אתה עובד פה? חמישה חודשים. חמישה חודשים. סבבה, ברכות. ולמה הבאנו את עודד? את מה אתה שואל אותי? עודד, למה הבאנו אותך?
2: לפני RiseUp אני הייתי בפייסבוק הרבה זמן. הגעתי לפייסבוק מ... תגדיר הרבה. שמונה וחצי שנים, משהו כזה. הייתי בפייסבוק מפתח, אחרי זה מנהל, אחרי זה שוב מפתח. ובשלב מסוים החלטתי שאני יוצא חזרה לשוק הסטארט-אפים, ובאנו לדבר על חברה גדולה וחברה קטנה, בעיקר באספקט של השכר.
0: מגניב. אז באמת, אני, אני אתן פה קצת את הטייק שלי. וואי, אה, ב... אבל שנייה, עודד, אה. ספר על
2: החברה שאתה מגיע ממנה, <laughs>
1: נשמעת <שמיד> חברה מדהימה, <laughs> אולי תספר על זה <laughs> כאן. <laughs> מכיר את פייסבוק? <laughs> <laughs>
0: <tepeak> אז באמת אני אגיד שבפעם מאוד מאוד מזמן, כשעוד גלנט חייתי ולא אתה יפתח, אז עשינו פרק, זה היה פרק 7, שהיה פרק שקראנו לו סטארט-אפ או חברה גדולה, שניסינו לענות איפה כדאי לעבוד בסטארט-אפ או חברה גדולה. כמובן שהתשובה היא לא חד-משמעית ומאוד תלויה בכם, אבל היום אנחנו רוצים לעשות מעין ריבוט, לא, איך אומרים לזה? גרסה מחודשת? רימייק. רימייק. של הפרק הזה, אבל רק באספקט אחד, באספקט של השכר. איפה כדאי לי לעבוד uh, בסטארט-אפ בחברה הגדולה מבחינת השכר? תנאים. תנאים, כן, קומפנסיישן קראנו נכון? כל החבילה, לא רק, כן. לא רק השכר החודשי. Uh, מגניב. אז, אז עודד, חוץ מתשע שנים בפייסבוק, תן עוד קצת רקע קצת uh, עליך.
2: אז אני לפני פייסבוק עבדתי רק בסטארט-אפים. Uh, עבדתי בסטארט-אפ אחד כמה שנים, ואחרי זה בסטארט-אפ שנרקע ש... על ידי פייסבוק uh, שנה אחרי שהתחלתי לעבוד שם. Uh, סנאפטו. Uh, ב-2011 עברתי לארה״ב, עבדתי בארה״ב ארה״ב ארבע שנים ב-headquarters של פייסבוק, ואז uh, חזרתי לארץ כשהוקם ש... המשרד פה פחות או יותר. Uh, ארבע שנים עבדתי כאן,
1: היה לנו מזל גדול לקבל את הודד אחרי פייסבוקס, זה... איך
0: אתה... הוא מפרגן לך, ראית? מרים. <laughs> יפה, <laughs> יפה, יפה, יפה.
2: אצלנו מרימים, כן.
0: <laughs> אז, אז בואו נדבר שנייה על ה-compensation. Uh, מה זה בכלל? המילה הזאת של הסכם. לפני
1: שאנחנו נכנסים, רק דבר אחד שאני אמרתי. אתה לא תתן לי... אין סיבה. אבל הדבר אחד שאני כן רוצה להגיד, כי קיבלנו הרבה מאוד שאלות על נושא של חברה גדולה מול חברה קטנה, דווקא לא בהקשר של שכר ותנאים, ואנחנו נתייחס לזה בסוף. נשים כמה דקות ונתייחס לנושא הזה ספציפית, אז... בסדר. סטייטיונד. אז
0: אפשר עכשיו לשאול מה זה
1: קומפנסיישן? טוב, בסדר, יאללה, לך על זה.
0: אז אמרת את המילה מה זה בכלל קומפנסיישן? מה זה המילה הזאת?
2: כן, בעברית זה נשמע פחות טוב פיצוי, כי זה משהו שעשית משהו רע, מפצים, אבל לא, באנגלית קומפנסיישן אומר, כאילו, הכלליות של כל הדברים שהעובד מקבל מהחברה, זה כולל שכר חודשי, זה את המנויות והאופציות, בונוסים, יש הטבות, ביטוחים למיניהם, וארוחות צהריים, ימי חופש, אז קומפנסיישן כוללת את
0: יש חברות שמשלמות לך לאינטרנט בבית, נכון? פתאום עוד אלף שקל במרוטו. לא יודע
1: איך עשית את המתמטיקה
0: הזו. לא, כי יש עוד כל מיני דברים. יש עוד כל
2: סבבה.
1: אבי לא למד טוב. 100 ועוד 300 אלף. אלף
2: שקל. בוא'נה, טוב משר המצב, אתה יודע, ממש חזק אבי. גדול.
0: היי. כן. הולך לפרק מצחיק היום, אני מרגיש. בטוח.
2: טוב. אז בעצם אנחנו דיברנו על, ה... על ה... נתחיל מהדברים הבסיסיים שזה כסף שעובר לחשבון של העובד, שכר זה obvious, כולם מקבלים שכר, בחברות גדולות בדרך כלל גם נהוג בונוס, בונוס הוא, הוא משולם שנתית או חצי שנתית והוא... חלק מהשכר ותלוי בביצועים של עובד, שאפשר גם לדבר על זה אחר כך.
0: זאת אומרת, זה רכיב השכר שיכול להשתנות לפי הביצועים שלך, כן, נכון? כן, אולי
2: זה קצת מטעה, אבל בונוס תמיד מקבלים, זאת אומרת... כן, הם, אבל הם הם לא מקבלים 100%, נכון? כמעט תמיד מקבלים 100%, יש מקומות אוקיי. שמקבלים טיפה פחות לפעמים, אבל אנחנו... זה, יותר, זה כסף אמיתי מובטח. גם...
1: בואו רק נח... נחדד את זה גם, אנחנו מדברים נראה לי ספציפית על מפתחים, נכון? כי יבואו עכשיו אנשים יגידו בסייל זה אחרת, בפה זה אחרת. נכון,
2: נכון. בואו בואו נדבר ספציפית על מפתחים. להתמקד <אחרי> במפתחים yani זה? זה,
0: yes, זה, זה נכון. מפתחים חסרי תרבות, כן. אז כן. ה... הבונוס, הרכיב בונוס <אח> הוא... כשאני עבדתי בווימוור, אז היה לכל אחד באמת הרכיב בונוס, אבל לא היה מובטח שהיית מקבל 100%. 100% זה כאילו עשית את העבודה שלך, אבל אם
2: היה נהוג שחלק מהאנשים מקבלים פחות, ברוב המקרים אני מאמין, שוב, שמקבלים עם משהו אז יותר, בדרך כלל את מה שהבטיחו. מה זה
1: יותר, פחות, מה אנחנו נכנסים עכשיו לבונוסים, מה אנחנו עושים? לא, אנחנו יכולים להמשיך הלאה להציבות האחרות. אפשר להגיד, זה
0: איזשהו אחוז מהשכר השנתי שלך בדרך כלל, נכון? זה כן, 10 אחוז. 10
2: אחוז, בין 10 ל-20 אחוז, תלוי ב... וואו, כמו
0: משכורת 13 כזאת. לא נעים להגיד מה
1: אני קיבלתי ב-ABM בבונוס השנתי, זה היה ברמת האלפי שקלים
0: <עושה> ידעת חמוד? את זה מראש
1: או שזה היה מופתע? בהפתעה. הכל בהפתעה שם. ב... סליחה, בלי ללכלך על, אם ללכלך על IBM, <laughs> זה... הכל שם היה בהפתעה, זה לא בדיוק היה... אז,
2: אז דווקא זה דבר מעניין, כי, כי חברות גדולות הן בדרך כלל נורא מסודרות בקטע הזה. יש תקנון, נכון. והן אומרות לך מראש מה היעד בונוס שלך. ואם אתה תעמוד בציפיות ממך, אתה אמור לקבל את זה כמו שהוא. אתה יודע איך גם בחוזה
0: לדעתי. זה כתוב בחוזה. זה לפי דרגה, נכון? זה כל יש קשר לדרגה, אם אתה בדרגה יותר גבוהה, אז הבועל שלך הוא 15%, לא 10%. ובסטארט-אפים נתקלת בבונוסים? היית כן, האמת
2: היא שכן. בסטארט-אפ שעבדתי בו, בשלב שהוא הפך להיות מנוהל מארצות זה פשוט הדרך שבה עושים קומפנסיישן בארצות הברית, זאת אומרת, השכר השנתי ועליו עוד יעד בונוס. שוב, זה לא היה סטארט-אפ נועה גדול, זה היה סטארט-אפ של אולי 60 אנשים. נדבר אבל עכשיו בתור עובד בארצות
1: הברית, אבל בתור לא עובד, עובד, בע... בע...
2: בע... עובד בארץ. עכשיו, זה לא משהו שהוא נפוץ, גם שם היה מוגדר יעד בונוס. אני חושב שזה קורה גם בחברות שהן לא גדולות, חברות בינוניות, אבל באמת זה היה אנקדוטלי. אני חושב שרוב הסטארט-אפים, בעיקר בארץ, השכר הוא פחות מבוסס בונוסים, ויותר מבוסס על שכר אמיתי.
0: שכר. אוקיי, ויש עוד, עוד דברים שצריך לקחת על אותם
2: בחשבון בחברה גדולה? כן, אני חושב שחלק מהחברות, וזה גם לא כל החברות, אני יודע שפייסבוק בהחלט עושה את זה, זה, זה נותנים אקוויטי. Uh, והאקוויטי הוא, הוא euh, ניתן ב-RSUs, שבעצם מדובר במניות שעוברות לעובד פעם ברבעון. אז קודם uh, כל,
0: כל, כל, מי שלא יודע מה זה אקוויטי, לחזור מהר לפרק 90, להקשיב לו, ואז לחזור להקשיב לפרק הזה. כן.
1: נכון, אבל בכל זאת אקוויטי זה החזקות בחברה.
0: כן.
2: נכון. בדיוק, ובעצם זה מרכיב שכר מאוד משמעותי בחברות גדולות, בטח בחברות כמו פייסבוק. שזה, ו... שזה לא
0: שזה אופציות, זה RSU, מה, מה זה... בין א... ב... ב... ההבדל בין RSU לאופציות? על אופציות דיברנו בפרק 90.
2: ההבדל, עד כמה שאני יודע, ואני לא מומחה לעניין, זה שאת ה אתה מקבל. זה פשוט מניה שאתה מקבל אחרי פרק זמן. החברה פותחת לך חשבון השקעות, ומעבירה לך את המניה, בארץ זה עובר לנאמן, בארצות הברית זה פשוט נכנס לך
0: יש לנו כמה מרכיבים, יש לנו את השכר, שזה יש לנו גם בסטארט-אפ, יש לנו את ה-RSU's, שזה כמו אופציות בסטארט-אפ, שדיברנו על זה בפרק הקודם, יש לנו את הבונוס, יש עוד משהו שאנחנו צריכים לקחת בחשבון? זה הרכיבים
2: של השכר. זה רכיבי השכר,
0: לפעמים יש גם עוד כל מיני הטבות, אבל גם בסטארט-אפים יש כל מיני הטבות, כמו שאמרנו, אינטרנט, חדר כושר, עניינים.
1: רגע, אבל יש לנו, נכון, גם את הנושא של קרן השתלמות וכל
0: הדברים האלה, זה סטנדרטים, לא שונים לא, ניכנס, הם מאוד דומים. מאוד דומים. זה בדרך כלל די אותו דבר, אני חושב, לפחות עם הסטארט-אפים ה...
1: איזה דברים, נגיד, יש יותר פרקס כאלה, שאתה יכול להגיד שבחברה גדולה תרא
2: אני חושב שפייסבוק ב- ב- בעולם הביטוחים מאוד מאוד מפרגנים, אני לא יודע כמה ביטוחי זה... בריאות ביטוחי בריאות, ביטוחי חיים, ביטוחי בריאות אם אתה נוסע לחו"ל, דברים כאלה שבהם את הגודל של פייסבוק מאפשר לה לעשות. <אז> זה המקומות שבהם פייסבוק חופשת לידה, דברים כאלה שבאמת הם, הם outliers.
1: חופשת לידה בעצם לשני ההורים.
2: לשני ההורים, אני יצאתי שלוש פעמים, ארבעה חודשים כל פעם, זה באמת היה וואו. פינוק אמיתי. כן, כן. זה משהו
1: שסטארט-אפ לא עושה, כן. אוקיי. לא. Okay. Okay. טוב, בסדר, אז הבנו את המרכיבים, לא ממש דיברנו עדיין על ההבדלים במיוחד, אולי כמה דברים בחברה גדולה, כמה דברים ב- בסטארט-אפ, אבל למה לצפות? נגיד עכשיו אני מגיע באמת ואני חושב לאיפה להתראה, אני
2: למה, למה אני יכול לצפות בכל אחד מהדברים האלה, ועל מה אני יכול להתמקח? אז אפשר להגיד שבחברה גדולה היתרון, אולי גם החיסרון, הוא שיש יש, טווחים מוגדרים. הקומפנסיישן של שני מפתחים באותה דרגה, הוא יהיה מאוד דומה. אין, אין, אין פערים מאוד גדולים בין אנשים, אין מקום ל, ל, לשינויים, אין גמישות. <coughs> בעצם אנחנו מדברים על אה, בנד של שכר, איזה טווח שכר כזה, שבו יושבים רוב המפתחים באותה דרגה. מה זה דרגה? דרגות, אה, איזה קטע. זהו, מה זה דרגה? מהסרט? אנחנו מעולם סטארט-אפים, מה זה דרגה? וואי, איזה קטע, ממש כמו בצבא. כן, ממש כמו בצבא, יש מפתחים שקבלים יותר ממפתחים אחרים, ובעצם מוגדר להם דרגה, ויש סולם דרגות, כמו בצבא, שמיום ראשון של עבודה בחברה גדולה אתה מבין אותה, ואתה יודע שאתה יכול לטפס בסולם. אז מה, אני יכול לעשות את הקורס קצינים ולעבוד קצין בחברה? לא קורס קצינים, אבל אתה יכול לעשות התקדמות בחברה מדרגה שהיא ג'וניורית יותר, מדרגה שהיא יותר סניורית, וכך מוגדרים... זה אומר
0: שאני צריך, כשאני מגיע לחברה גדולה, להתמקח על הדרגה שלי במקום על השכר שלי?
2: זה יהיה מאוד קשה. זאת אומרת, הדרגה נקבעת גם על פי קורות החיים שלך וגם על פי הביצועים שלך בראיונות. ובגדול, נדיר שיעלו אותך בדרגה, זה לא לפני הגיוס. זאת
0: אומרת, ההרצאה של יפתח על משא ומתן בשכר, לא תעבוד על משא ומתן בדרגה. תראה, יפתח עושה פרצון כזה, אם אני הייתי זה, היה עובד. לא, 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 סליחה, זה לא נכון.
1: אני חייב למסור כזה דיסטיינבר קטן, כי... יש פייסבוק, mm-hmm. זה מה שעודד uh, מביא בעיקר את מ- מרב הניסיון, ויש חברות גדולות נוספות. אתה yeah. היית בווימויר, yeah. ב-IBM. ב- נכון. Uh, יש חברות גדולות אחרות,
2: ואפשר להתמקח. נכון. Uh, השאלה היא, היא, שוב, איך, גם מס... בפייסבוק אפשר להתמקח, אבל אתה לא מתמקח על, על... אתה לא טעול בדרגה. אתה יכול להתמקח על דברים כמו... Uh, מענק חתימה או כמות מניות שאתה מקבל, אבל הם תמיד יהיו בתוך הטווח הזה. לא דיברנו בכלל על
0: מענק חתימה, זה גם חלק מהתנאים בחברה גדולה, שקורה לפעמים גם בסטארט-אפים, אבל הוא יותר נפוץ בחברות גדולות. הקטע במענק חתימה שלך, ככה אתה זורק את זה, איך לא אמרנו את זה עד עכשיו? מה זה מענק חתימה? הרבה פעמים, כדי למשוך
2: אותך, החברות יכולות לתת מזומן. ברגע של חתימת חוזה ממש, וברגע שאתה חותם חוזה, אתה מקבל חלק מהכסף, ואתה מקבל את הכסף שנה אחרי שאתה עורך. שיכולות
0: להציע לך אפילו עשרות אלפי שקלים בשביל רק שתחתום.
2: כן, ו- ועושות את זה, כי, גם כי זה גם כן משהו תורה. שאנחנו
0: צריכים לקחת בחשבון כשאנחנו עושים את החישובים, שאנחנו עוד רגע נדבר נכון על, על ה... אנחנו עושים את כל החישובים הכלכליים האלה.
1: נכון מאוד. אוקיי, אבל בסדר, רגע, אני חושב שנייה מענק דיברנו רגע על דרגה, בחברה גדולה יש דרגה ברבה מקרים, ומה שכאילו בחברת סטארט-אפות... אני, ממה שאני יודע אפשר
0: להתמקח. זה לא תמיד טריוויאלי, אבל אפשר. בסדר. בעיקר אם אתה כזה על הגבול. זאת
1: לא השיחה שלנו לדעתי. השיחה. היא שזה קיים. זה קיים. והרעש שזה קיים, צריך להבין שברעש שאתה נקבעה לך הדרגה, הרמת מיקוח שלך, כמה שאתה יכול להתמקח בתוך הדרגה, בתוך חברה גדולה, זה אחרת מבסטארט-אפ שבעצם זה כאילו יותר... ג'ונגל. נכון. בגדול אין כל כך דרגות.
0: אז בוא נדבר על זה. מה קורה בסטארט-אפ?
1: מה קורה בסטארט-אפ? סטארט-אפ זה מעניין, אוקיי, זה ממש תלוי. אני
0: חושב שג'ונגל זה המילה.
1: אני חושב שאני אייצג את זה בצורה טובה בתור פאונדר של חברה. ראיתי הרבה חברות. זה תלוי מאוד ביזמים, תלוי בשלב של החברה, כמה עובדים יש, כי סטארט-אפ יכול להיות גם מתי עובדים. מתי עובדים, מתחילים לפעמים להיות דברים יותר מסודרים. שזה ג'ונגל ברמה של כאילו מי שמבקש, מקבל. אני יכול להגיד אצלנו ועודד שותף עכשיו למשחק הזה ברייזאפ, למרות שאנחנו פחות מ-20 עובדים, אנחנו כמעט 20 עובדים, שאנחנו קובעים פה סטנדרטים מאוד מוגדרים וברורים כדי לייצר הוגנות, ולא, ש... ולא שמי שמתמקח עכשיו בהכרח מקבל את השכר... אנחנו גם עושים עוד 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 את
0: אותו תהליך בדיוק בפלאנק. כן, יש
2: להגיד ש... <שמע> שגם הגענו בסוף נוט... לסוג של דרגות. יש עניין של נכון. הוגנות, הוגנות היא מאוד חשובה. זה שאתה מקבל את השכר שמגיע לך בגלל שאתה עושה אה, אימפקט מסוים, זה, זה מה שאתה מצפה. בדיוק. די איזשהו... אז, אז,
0: אז אנחנו לא מדברים על דרגות, אנחנו מדברים על אימפקט, ואז התחלנו לשאול את עצמנו שאלות, איך אתה מודד אימפקט, איך זה מ, מש, מושפע.
1: אני כן רוצה אבל להיכנס, להכניס רגע את המאזינים לעולם של יזם בסטארט-אפ ואיך זה עובד, יאללה. זה נורא חשוב כדי להבין את השיקולים האלה. כשאני עכשיו, יש ואני עכשיו צריך לגייס שלושה מפתחים, כי היא תתקדם. ויש לי שמונה מפתחים בארגון, אני צריך לגייס עוד שלושה. זה לי. אם אני לא אגייס אותם עכשיו בשלושה חודשים הקרובים, יש מצב שהחברה תתרסק, אני לא אתקדם מספיק מהר, אני במרוץ נגד השעון. כשאני בחברה גדולה, אז עוד שלושה עובדים, או פחות שלושה עובדים, עוד פרויקט יקרה או לא יקרה, זה לא מה שיזיז את החברה, היא לא תקום ותיפול על זה. כן. זה אני אשלם עוד 5,000 שקל לעובד הזה, כי אחרת אני לא יודע אם אני אשיג עוד עובד כאילו בעוד שלושה, או, או, כמה זמן ייקח לי להשיג עוד עובד. כן. והסיבה לג'ונגל ולקושי, לקושי ול, הזה לעמוד בסטנדרטים ולהיות הוגן מול עובדים שקיימים בחברה, היא כי אתה אומר לעצמך בצורה נורא מובהקת, בוא'נה, כאילו באמת בשביל העוד 3,000-4,000 שקל, שווה לי עכשיו לא להביא עוד עובד ולהתעכב עם זה בעוד... חודשיים, ויש פה באמת אה, עולם, אני לא אכנס עכשיו לשיקולים, מה נכון מה לא נכון, כי יש פה ראייה טווח קצר, לא רק טווח ארוך. תכלס עובדים שכבר נמצאים בחברה, אמורים להיות שווים לך יותר מעובדים שעכשיו מגיעים כן. שהם חדשים בחברה, נכון. אבל מה לעשות שאין לך... יכולת לשכפל עובדים ופשוט להביא עוד ועוד כאלה. אתה כן. צריך לגייס עובדים חדשים. ולכן הג'ונגל הזה מתחיל להיות נוצר. הסטארט-אפ הוא עמדת נחיתות לעומת חברה גדולה, מכיוון שהוא פשוט חייב לגייס את המפתחים האלה והוא חייב לגייס אותם מהר. אז הוא יותר לחיץ במשא ומתן. <אז> הוא יותר לחיץ במשא ומתן, נכון. ברמה העקרונית.
0: אחד הדברים שאני, לפני שנה ומשהו, חיפשתי כזה את המקום הבא שלי, ופגשתי הרבה סטארט-אפים, ובגלל מדבר ברעיונות, אתה יושב עם המנכ״ל ואתה בודק שהערכים שלכם אה, תואמים, של איך אתם מגייסים אנשים, איך אתם משלמים לאנשים. וראיתי שהרבה גישות. כשעבדתי באוריבי, אז אה, אני והמנכ״לית היינו די מתואמים, שאנחנו רוצים להביא צוות קטן ולשלם להם משכורת שהיא גבוהה מהממוצע בשוק, כדי להביא את הכי טובים שאנחנו יכולים, ושהם יקבלו, ש- שחברות גדולות לא ימשכו אותם בגלל שכר. <מת> אנשים שרוצים להגיע לסטארט אנחנו רוצים לשלם <מת> להם הכי ואז פגשתי כל מיני פאונדרים שהיו בפילוסופיה שונה לגמרי, זה מאוד הפתיע אותי. אבל אחת הפילוסופטים שאמרו לי, תקשיב, אנחנו סטארט-אפ שנלחם מהחיים שלנו, אנחנו רוצים אנשים עם סכין בין השיניים שמתחברים לחזון שלנו, ובאים נילחם איתנו, ו- ולקצור את הפירות של, באמת של האופציות בסוף. זה מה שאנחנו okay. רוצים. ו- ולכן הממוצע הוא פחות ממחיר השוק, כי אנחנו רוצים אנשים שלא באים בשביל הכסף. אבל אז הם ב- רוצים
1: להיות יותר נדיבים באופציות.
0: אז הם יהיו יותר נדיבים באופציות, או בתנאים אחרים, או במימוש עצמי, או בכל מיני סיבות ש- שהן לא, לאו דווקא כלכליות. Okay. עד ראונד בי אנחנו הולכים לשלם פחות מהממוצע בשוק, כי אנחנו רוצים את האנשים שמתחברים לחזון שלנו ובאים כי בא להם לעבוד פה, ולא באים בגלל השכר. ואם הם רוצים לקבל שכר גבוה, שילכו לעבוד בפייסבוק. זה כן. מה שהגדרת,
2: זה קומפנסיישן כן. פילוסופי, של סטארט-אפים, ובפייסבוק קומפנסיישן פילוסופי מאוד ברור, וגם שקוף לעובדים. פייסבוק ממצבת אותך 90% בשוק. כן. הם לא ישלמו את המשכורת הכי גבוהה בשוק, אבל הם לא ישלמו את המשכורת, הם ישלמו את ה-90%. את שווי כל הסל קומפנסיישן שנותנים לעובדים חדשים. וכל שנה זה מתעדכן, ובהתאם לשינויים בשוק מעדכנים את, את הפילוסופיה. ונכון שסטארט-אפים הרבה פעמים הקומפנסיישן פילוסופי הוא אנחנו ניתן מה שאנחנו יכולים. ואנחנו מקווים שאם תצטרף, המניות יהיו שוות פי חמש, פי עשר, האופציות יהיו שוות את מה שהן שוות, ובעצם אתה תרוויח מזה גם. כן. בעצם
1: אנחנו, בוא נחזור על זה רגע, בחברה גדולה בעצם אנחנו אומרים, מחלקים אותך לפי כמה חושבים שאתה שווה
0: לאיזשהו דרגה.
2: נכון.
1: ודרגה יש בעצם סל קומפנסיישן שיש לו גבולות גזרה מאוד
0: ברורים. מאוד ברורים. אז, אז תכל'ס, מה קורה בדרך כלל כשאני מחליט בין סטארט-אפ לחברה גדולה?
2: אז בדרך כלל בסטארט-אפ ב- השכר ההתחלתי יהיה כנראה יותר נמוך, ובעצם סטארט-אפ הוא... סטארט-אפ הוא... הוא... הוא כאילו בתחילת הדרך. הוא בתחילת הדרך, אבל... סטארט-אפ,
0: סטארט-אפ מתקדם אולי זה כבר לא המצב. נכון. אבל בוא, סטארט-אפ בוא, כזה בוא, של ה... תגיד מה זה בתחילת הדרך, בוא אני הייתי בוא. אומר בפחות מ עובדים.
2: אחלה. סטארט-אפים הם בנויים להיות מכשיר של צומח מאוד מאוד מהר. זאת אומרת, okay. כל אופציה שאתה מקבל, אתה צריך לחשוב שהיא תהיה שווה יותר ברגע okay. שאתה תממש, כי אם היא לא תשווה יותר, היא לא תהיה שווה בכלל. זאת אומרת, או שהיא שווה 10x, או שהיא לא שווה כלום. אז בעצם ה- השכר יהיה ממוקד הרבה באופציות או בהזדמנות <אז> זאת הזאת.
0: זאת אומרת, השכר יהיה יותר נמוך, ובעצם האופציה שלך, מחיר המימוש שלה יהיה יותר נמוך, כמו שדיברנו בפרק, בפרק <אז> 90, נכון, ואנחנו כן. בונים על ההפרש הזה, שהמחיר הנמוך, יום אחד יתרגם למחיר מאוד גבוה, ויכסה את זה שאני מקבל עכשיו שכר שהוא טיפה מתחת, שהוא ממוצע ומטה. <אז> ו- כן. ו- הוא לאו לא דווקא פחות מהממוצע.
1: ברמה כלכלית, אני חושב שאפשר להסתכל על זה ככה, אבל אז נכנס העולם של מה שאתה אמרת, RSUs בחברה גדולה.
2: RSUs בחברה גדולה, הבדל, או אולי זה הבדל שלא דיברנו עליו קודם, הוא, אתה לא מצפה שחברה גדולה הזאת תעשה 10x על הערך שלה. אתה לא מצפה להצטרף לפייסבוק, שעכשיו נזכרת ב-200 או 220 דולר למניה, ושהיא תהיה שווה 2,000 דולר למניה בעוד <אף> 3 שנים. כן. מה שאתה כן בהכרח מצפה בסטארט-אפ, כי אם היא לא שווה... אם הסטארט-אפ לא שווה פי 10 ממה שהוא שווה בגיוס, אז כנראה שהוא לא שווה כלום.
1: זאת אומרת, בעצם כשאתה הולך לחברה גדולה, אתה בעצם יודע הרבה יותר טוב מה אתה מקבל. אתה לא לוקח כמעט סיכון. נכון. זה לא שמניה לא יכולה לרדת, לא יכולה לעלות, היא יכולה, אבל אתה אומר, הסיכון הוא הרבה הרבה, אם אם הרבה יותר. גם אם מניה
0: תרד, אז נגיד שמניה תרד, קיבלת, לא יודע, 100 אלף דולר ב-RSU, זה על פני 4 שנים. Uh, שוב, מי שלא מכיר את המושגים, לחזור לפרק 90. קיבלת 100 אלף דולר ב-RSU על פני 4 שנים, המניה yeah, שווה עכשיו 100 דולר, והיא ירדה ל-95 דולר. אז בסדר, אז הפסדת 5% מה-100 אלף דולר שלך על פני 4 שנים, בסדר. כאילו, זה לא, אתה כנראה לא תרד לאפס. ובסטארט-אפ האופציות יכולות להיות שוות אפס. ואני חושב שאחד המיתוסים שהייתי רוצה שננפץ פה, הרבה אנשים חושבים שאם הם יצטרפו כאחד העובדים הראשונים לסטארט זה שווה שווה, אני הולך להיות מיליונר. וזה... לא, מה, נכון? שזה, ש...
1: מה שזה שווה שווה זה שאתה לוקח סיכון.
0: לא, זה, זה, זה לא ש... מה שאנשים חושבים. אנשים רוצים... זה מה שאתה יודע. כן. אנשים אומרים, הצטרפתי לסטארט-אפ כעובד חמש, כעובד עשר, וההנחה שלהם זה שעוד כחמש שנים... אני הולך להיות מיליונר.
1: לא הבנתי את השאלה שלך.
0: זה לא שאלה, זה מיתוס. אנשים שנצטרפים לסטארט-אפ כעובד חמש, בטוחים שאם הצטרפת כעובד ראשון, או עובד חמש, או משהו כזה, אתה הולך להיות מיליונר. לעומת,
1: האלטרנטיבה שלהם, של נגיד לחברה גדולה... כן, אני
0: חושב ש... של יפה, אבל לא להתעשר מזה. זה מיתוס,
2: בגלל שזה חלק מהמקרים. זה נכון, זאת אומרת, אני יכול לספר שכשפייסבוק קנו את החברה שאני אני לא מאמין שרוב הסטארט-אפים עושים את זה, כן? זה לא משהו שהוא נפוץ כל כך.
0: זה, זה מה שצריך להבין, רוב הסטארט-אפים לא יגיעו לשם. אנחנו מדברים על סטארט-אפים שנמכרים באקזיט יפה, או נמכרים באמת לחברה טובה, <אז> או בדרך כלל <אז> גם וגם.
1: <אז> כן, אז שוב, כשמסתכלים רגע על ההבדל בין ה-R-Eseuse לבין אופציות בעיניי, אז ההבדל הגדול הוא שב-R-Eseuse אני לוקח פחות סיכון. אוקיי, אני יודע מה אני מקבל, יש לי הרבה יותר ודאות. נכון. וזה פשוט יותר סולידי וברור ומובהק, זה לא רק RSU, יור... זה גם השכר שאתה, זה, זה, כל, זה שחר... כל הקומפנסיישן. כל הקומפנסיישן מובהק וברור. ואני יודע כמה כסף יהיה לי, ובאמת, ברגע שאתה מסתכל, לעומת לקחת סיכון או לקחת סיכון, אז כאילו במוצע, או לא יודע... מה זה אומר
0: לקחת סיכון? בוא נדבר על זה שנייה. כן, איזה סיכון אתה לוקח?
1: כשאתה הולך לסטארט-אפ ואתה בעצם מקבל אופציות שלא, שיכולות להיות שוות ויכולות להיות לא שוות, לעומת להתפשר על שכר, הסיכון הוא בעצם לעומת
0: האלטרנטיבה. שזה ה-RSU's.
2: ה-Operptomity cost
0: שלך של כאילו למקום אחר. בסיכוי גבוה, רוב הסטארט-אפים לא מגיעים לזה, והם יהיו שוות אפס. לעומת, אני הולך ל... או פחות ממיליון דולר, או... לא משנה, סתם, אני הולך... או 100 אלף דולר, או 200 אלף דולר. אבל... אז עוד שנייה נדבר על המספר, כי זה גם כן משהו חשוב. או שאני הולך לחברה גדולה ואני מקבל RSU's ששווים 100 אלף דולר, אבל אני יודע בוודאות שהם... גם אם לא בדיוק 100 אלף דולר, הם משהו
1: באזור הזה, שוב, אם כנראה תלכו לפייסבוק, אתם כנראה תקבלו, ואתם טובים, אתם כנראה תקבלו קומפנסיישן uh, כזה, שהוא יכול להיות שווה ערך להרבה חברות סטארט-אפ שהצליחו לעשות אקזיט משמעותי, ועדיין כעובד חמש יש מצב שתקבל פחות ממה שהיית מקבל אם היית הולך לפייסבוק. אז חברות. זה מה
0: שאני רוצה, אח, רוצה עכשיו שניכנס לזה, איך אני יודע להשוות? בתור עובד שמתמודד עם השאלה, מצד אחד, אני, יש לי חברה גדולה שנותנת לי הצעה שהממוצע שכר הוא בערך, אמרנו, 90% מהשוק, ועוד יש לי RSU's, ועוד יש לי בונוס שנתי, זה... זה לא,
2: RSU's מס... והבונוס זה חלק מה-90%. אה, כל זה היה 90%. הכל אחוז. ביחד זה 90%. 90% כלומר, מהשוק, בסדר. ל- יותר מ- 90% מה- בסדר. יותר רבוע מ-90% מה... סבבה,
0: אתה בעש בעשירון בעש העליון של כן, השכר. שיחד עם ה-RSU's, בסדר. אוקיי, אז יש לי חברה גדולה שמציעה לי חבילה. ה- ה- חבילת קומפנסיישן, <sip-pensation> שהיא בעשירון העליון של השכר, ויש לי סטארט-אפ שמציע לי פחות, אבל הוא מציע לי אופציות, ואמרנו שהאופציות יכולות להיות שוות משהו. איך אני יכול לקחת את שתי ההצעות האלה, ולהשוות אותן רק בפן הכלכלי?
1: אני אסתכן. אוקיי, אני למה אני אסתכן. אני הולך להגיד משהו שהוא סוג של הסבר למה אפשר להניח על סטארט-אפ, ומה מצפים מסטארט-אפ. שהוא לא במאה אחוז נכון. כן. Okay. אוקיי, okay, זה כאילו, בגלל זה אני מסתכן, כי אני בטוח שמה פתאום, זה לא ככה, זה כן ככה. אני שברמת הציפייה, שאני מסתכל על חברות ועל גיוסים של סיבובי גיוס בחברות סטארט-אפ, הצפי הוא בערך ששווי המניה, ששווי, בעצם האופציה, או שווי המניה של סטארט-אפ יקפוץ בערך פי שלוש, אני אקח ככה בזה. כל איזה שנתיים, משהו okay. כזה. אוקיי, okay, זה כאילו הכי, אני זרקתי את זה מאוד מאוד רף. זה יכול להיות יותר לאט, זה יכול להיות יותר מהר, זה יכול להיות שיש לך קפיצות קטנות ואז פתאום יש קפיצה גדולה, כאילו הכל יכול להיות. בעצם ההנחה שלך היא, נגיד, אתה יכול להניח שבערך כל שנתיים יש לך מכפיל שלוש, סדר גודל. זה בערך, נגיד, הסדר גודל הזה. אתה מצפה שב... בוא נגיד שנתיים וחצי או שלוש, בוא נעשה את זה יותר, יותר, יותר רף. זאת אומרת, אתה יכול להניח שאם תישאר בין ארבע ואם תישאר בערך עשר שנים בחברה, כן, או תשע שנים, משהו כזה, המנה שלך צריכה להיות שווה בערך פי שלושים. אוקיי? כאילו כזה. הכי הכי כאילו ברף, זה מאוד מאוד גדול, זה מאוד רף, אבל אם אתה מסתכל על זה, ושוב, וזה בסצנריו שהוא טוב, בסצנריו שהוא מאוד מאוד מוצלח, אוקיי? חברה שהצמיחה את עצמה פי 30, זה מאוד מאוד משמעות. ואתה תרצה להצטרף רק
2: לחברות שאתה מאמין
1: שיהיו בסצנריו הזה, אתה ודיברנו על זה בפרק עם הקודם, פרק של... אפשר
0: גם פרק של איך אני יודע שחברה הולכת להיות כזאת, אבל זה לא היה... התשובה היא שאתה לא יודע.
1: לא יודע, התשובה אתה מאמין בה, שכנעו אותך, לכל אחד יש את האינטואיציה שלו איך משהו הולך להצליח, אתה מאמין שזה הולך להצליח, יש את הכוונות של היזמים, מה הם מתכוונים לעשות עם החברה, אבל שוב, עקרונית הצפי שלהם זה לצמוח באופן משמעותי, הצפי שלהם זה להגדיל באופן מאוד מאוד, מאוד רחב את שווי המניה, ולכן אתה יכול להגיד, טוב, נגיד על גבי בין 4 ל-6 שנים, אני מצפה באמת, כמו שעודד אמר, שהשווי של המניות שלי יהיה פי 10. בסדר? כן. זה כאילו בסדר גודל מה שאני תיקח את זה, את ה-good scenario, עכשיו תשווה אותו לחברה גדולה שאתה בעצם יכול לקבל, ושם אפשר לחשב בצורה... אז בוא, מנת. בוא
0: תעזור לי לחשב. איך אני עושה את התרגיל הזה, את התרגיל אז, המחשבתי אז, הזה? אתה צריך להגיד לי מה, מה המספרים. אז, אז בוא ניקח מספרים.
2: אז בוא ניקח איזה תרגיל מחשבתי קטן על שתי הצעות שנקבל. Yeah. אחת מחברה גדולה, שכר של 30, בונוס שנתי של 10%, ועוד 50 אלף דולר במניות, על פני mm-hmm. 4 שנים. בוא נניח שהשכר לא משתנה ושמחיר המנהל לא משתנה בארבע שנים, שזה... זה לא נכון. לא אבל... נכון, אבל זה גם לא רחוק. זה כדי האמת. שיעזור לנו לחשב. אז זה אומר שבמהלך הארבע השנים האלה הרווחנו 1.44 מיליון ש"ח.
0: ברוטו. ברוטו. כן. כן. זה רק משכר.
2: זה משכר, ועוד מהבונוס... זה עוד 10% מזה, אז זה 144,000. ועוד כמעט 200,000, 175,000 שקל במניות, והכול ברוטו, כן? בואו נזניח את המיסים, כי הם גם ככה מתחשבים באופן כן, נעזוב את המיסים. בואו נגיד שהסטארט-אפ נותן שכר. רגע, כמה יצא לנו סך הכל? יצא לנו...
0: 1,76, 1.76 מיליון. עוד פעם, ומה היו הפרטים שלנו? היה לנו 30... שכר ש... חודשי של 30, בונוס שנתי 10% ו-50 ו- אלף דולר במניות <קרק> שמתפרסים זה... על פני 4 שנים. זה יחסית סביר. <קרק> <נשמע>. אז בסוף 4 <קרק> <הארבע> שנים זה הרווחנו 1.76 מיליון. זה סכמתי את כל מה שקרה ב-4 שנים. יופי. ברוטו, כן?
2: עכשיו אנחנו ניקח את ההצעה של הסטארט-אפ. בואו נניח שהשכר טיפה יותר נמוך, כי זה סטארט-אפ קטן, 27 ו-10,000 אופציות כמה, 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 עוד פעם? סנט למניה. לא, כמה אופציות קיבלתי? עשרת אלפים. עשרת אלפים
1: אופציות. וואו,
0: עשרת אלפים אופציות קיבלתי. כן. חדימה, זה הרבה. איזה יופי. נשמע המון. אוקיי. אם זה נשמע לכם הרבה או מעט, מה אתם עושים? חוזרים לפרק הקודם. איזה פרק, איזה עודד זה שני פרקים. פרק 90 עם עודד גולן. עוד
1: פעם להזכיר לכולם.
0: המספר
2: לא רלוונטי ולא מעניין, הוא לא אומר שום דבר. נכון. אז בוא נסתכל רגע על השכר. אם אנחנו מסתכלים על ארבע שנים בשכר הזה, אנחנו מדברים על 1.3 מיליון שקל. בערך, כן. בערך, שזה בערך הפרש של 465,000 משכר בחברה גדולה. עוד
1: פעם, אבל שנייה שנייה. אז אתה אומר בעצם בחברה גדולה, כולל ה והשכר שקיבלתי והבונוסים והכל, הגעתי ל-1.76
0: מיליון.
1: מיליון. על פני ארבע שנים. 1.76 מיליון על פני ארבע שנים. ובחברה הקטנה, לא כולל האופציות, רק שכר, הגעתי ל-1.3. וההפרש הוא? 465,000. זאת אומרת, אם לא מתחשבים באופציות, אני בהפסד של 465,000 שקל מבחינה כלכלית.
0: כן, okay. לעומת אם הייתי הולך לחברה גדולה, מ-day one, ואני יודע בדיוק כמה אני הולך להרוויח בארבע שנה, בדיוק עד כדי שכר משנה, מנהל נכון. שנתה, אבל בקטנה. טוב, אז זה
1: מאוד קל, נכון, אז, 400... אז מה שאנחנו צריכים כדי שזה ישתלם ההחלטה, שזה מהחלטה, בערך מ
0: ו-100 ו-15 אלף שקל לשנה. כסף, 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 יפה. 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 כסף יפה. אבל
1: רגע, אז בעצם אתם אומרים, כדי שישתלם הדבר הזה, אז זה נורא פשוט. ה-10 אלף אופציות שלי, צריכות להיות שוות אחרי ארבע שנים, 465 שקל.
0: קל. נכון? שזה בערך ל-
1: 50 שקל למניה, זאת אומרת, אני אומר, המח- מחיר המניה כן. צריך לעלות ל-50 שקל למניה. כן, ממה ש... אם זה קרה, שיחקתי או... אותה. כן. עשיתי החלטה נכונה, הלכתי לסדר או, עשית את... החלטה זהה. אנחנו רוצים כמובן שזה מעל. זהו, נעל. אז לא שיחקתי אותה, 아, כי אוקיי.
0: בחברה גדולה הציעו לי את זה בלי שום סיכון. פה הסיכון שלך זה שהחברה לא תצליח להגיע ל-50 שקל למניה, שזה בערך 15 דולר. כן. זה סיכון שאתה לא יודע אם החברה תגיע למספר הזה. אתה אומר, רק אבל לקחת פה כזה סיכון, אתה לא רוצה להשוות תנאים אתה רוצה, רוצה לעשות הרבה יותר, יותר. ממה שהיית עושה בחברה גדולה. אז בוא,
1: דו. אז הרבה יותר זה נכון, שאלה אישית כבר. בוא ניקח הרבה יותר פי שתיים, זה נשמע לנו סבבה. כן. יאללה, פי שתיים.
0: אז פי שתיים. אתה, אתה רוצה להרוויח עוד 115,000 שקל לשנה. אז אני רוצה לשנה.
1: שהחברה תגיע בעצם ל-100 למא, שקל ב- למניה. כן, 100 שקל
0: למניה. כמה, כמה אמרנו? 30, 30 דולר.
1: 30 דולר פחות. כן. אוקיי, בסדר, עזבו את הדולרים. לרוב מדברים
0: בדולרים. נכון, אבל... בסדר, יאללה. יכול להיות שאנחנו
1: אז בעצם אנחנו אומרים ש-10,000 האופציות, כדי שזה ישתלם לי, צריכות להגיע לשווי של... א- א- שבעצם מחיר המניה הולך להיות 100 שקל למניה. כן. עכשיו, כדי להבין האם התרחיש הזה הוא סביר, מה מעניין, מה חסר? חסר פה נתונים. אז אומר, קיבלתי 10,000 אופציות בהתחלה במחיר זניח אמנם, אבל יש שאלה מאוד פשוטה שעודד אמר לנו, עודד, עודד השני אמר לנו בפרק הקודם, שמעניין לדעת מהו... שווי המניה, לפי הסיבוב האחרון, כיום, אה, כן. משהו כזה, כן. פרפרדו, כן. אמר שם איזה משפט מורכב, אבל בגדול, השאלה היא, כמה מה, המניה שווה היום? כמה המניה שווה היום? זאת אומרת, אם אני יודע כמה המניה שווה היום, נכון. אז אני יכול אולי להעריך בתרחיש טוב, האם היא תהיה שווה באמת פי עשר, נכון? זה כן. שמעניין, אז אמרנו, אם אנחנו רוצים שהמניה תהיה שווה פי עשר, כי זה החישוב שאני נתתי, אז
2: ככה...
1: אנחנו צריכים שהיום היא תהיה בערך עשרה שקלים. Mm-hmm. אז בעצם, כדי לדעת מה שקיבלתי ע אז אני לוקח סיכון שהוא יכול להיות משתלם יותר.
0: כן, אני צריך לדעת, לחשוב אם אני מאמין שהחברה הזאת תצמח פי עשר, לא תמיד יש לנו כמפתחים את הכלים האלה, זה אמרנו, זה, אפשר לעשות איזה פרק שלם על איך אני מעריך את זה, אבל בגדול זה הסיכון שאני צריך להבין בלי, שאני לוקח בלי פה. בלי
1: להיכנס לחישובים. בלי חישובים. כי עשינו את זה לפני, כן. באופליין, לא, לא, לא על הפרק. אנחנו הגענו לתר... בתרחיש הזה, אמרנו, זה יכול להיות סיטואציה הגיונית לחברה שהשווי שלה עכשיו הוא בערך 30 מיליון דולר. כן. חברה עצתה לה בתחילת דרכה, זה יכול לקרות, ובתרחיש ממש טוב, טוב כעבור 4-5 שנים, היא תעשה אקזיט של נגיד חצי מילי... מיליארד דולר. בתרחיש כזה, את תרוויח בעצם... פי שתיים באמת ממה שהיית מרוויח. לא, לא, לא
0: פי שתיים, בהפרש. אתה תרוויח, אתה הרק את ההפרש. אתה תרוויח עוד כסף, עוד בערך 100-115 אלף שקל לשנה.
2: וחברות של 30 מיליון דולר, זה חברות שהן בדרך כלל 10-20 עובדים, זה יכול להיות מאוד סביר. כן.
1: טוב, אז בסדר, הבנו, אז תרחיש, חברה גדולה, חברה קטנה, אז אבי, מה... עודד, מה, אז מה... מה עדיף כלכלית אז?
2: אז אני אתחיל מלהגיד את הדבר הברור, כסף זה לא הכל בחיים. אנחנו לא בוחרים עבודה רק לפי השכר. נכון שהוא חשוב ומשמעותי, ושכר באיזשהו מקום... אתה עודד, אתה לא בטלות
1: את שלנו.
0: <laughs> <laughs>
2: <laughs> אולי לא הגעתי לפרק הנכון, אבל אני חושב שבאופן כללי שאתה מחפש עבודה, אתה גם מחפש את ההזדמנות שלך להיות חלק משמעותי ממה שאתה עושה. וזה יתרון מאוד גדול בעיניי של סטארט-אפים. זאת אומרת, להיות עובד מספר 30,000 בפייסבוק זה נחמד, אבל להיות עובד מספר 16 בסטארט-אפ זה משהו אחר, זה המשמעותי יותר.
0: אז בעצם אני חושב שכן דיברנו פה על איך אנחנו עושים את החישוב. לא,
1: אבל רגע, אבל סליחה, זה נחמד שאתה מתחמק, אבל מה עדיף כלכלית? מה עדיף?
0: אז אני יכול לתת את הטק שלי על זה? בטח, יאללה. אני אוקיי. טוב, תן לי את ה-take שלך, אבל... אני חושב שזה כמו למאזינים מבינינו שעושים קצת השקעות. אפשר להסתכל על זה כמו על השקעה. כשהשקעה בסטארט-אפ היא השקעה בסיכון גבוה, מה שאומר שאם הסיכון, אם הסיכוי יתממש, אז גם אני ארוויח יותר. אבל השקעה בחברה גדולה היא השקעה יותר סולידית. זאת אומרת, אני יודע... מה, 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 מה אני הולך להרוויח, זה בוודאות יחסית גבוהה, אין לי הרבה סיכון פה, אבל גם אין לי סיכוי להתעשר בגדול. מצד שני, בסטארט-אפ אני לוקח סיכון, סיכון שהחלום לא התממש, שעבדתי בפחות ממה שאני יכול להרוויח, ובסוף האופציות שלי היו שוות כלום, ולא הרווחתי כלום. מצד שני, עם הסיכוי הזה מתממש, אני מרוויח הרבה יותר. ושווה להגיד,
1: כמו בשוק השקעות, הון סיכון וכולי, אפשר לעשות השקעות גרועות. Mm-hmm. ואני חושב שקצת ניסינו להדגים איך אפשר אולי טיפה לבחון את העולם הזה ולהבין האם מה, מה שמציעים לכם היא השקעה שאין לה שום סיכוי להיות גבוהה יותר כן. מחברה מ- נכון, גדולה. יש דברים
2: שבאמת לא השתלמו אף פעם. עכשיו,
1: כן. ואז אני חוזר שנייה לעודד. זאת אומרת, גם אם, גם אם הציעו לכם עכשיו משהו בחברה קטנה שהוא בשכר יותר נמוך, אתם הולכים להרוויח פחות כסף, ובאופן מובן, גם אם יהיה סנריו, תרחיש מדהים לחברה, עדיין תעשו פחות ממה שהייתם כסף זה לא הכל בחיים, אני מסכים עודד, אבל, אבל, אבל אני חושב שכן לתת הכלים של להבין אם אתם כן חשוב לכם את ה... אתם אומרים, אני הולך לסטארט-אפ, בין השאר כי אני רוצה את הסיכוי הזה להיות uh, מיליונר, או לא mm-hmm. יודע, להרוויח uh, כמות מטורפת של כסף. כדאי מאוד שתדעו איך לעשות את החישוב הזה בצורה טובה, אם זה בסל השיקולים שלכם. כדאי שזה יהיה חלק מסל השיקולים שלכם, ותחשבו כאילו מה, מה המצב שלכם, uh, ש- שזה יהיה שם, אבל כן אני מסכים. כשאני מסתכל באמת על ה... אני עכשיו חוזר חזרה למה שעודד אמר ואולי לסיפור היותר רך על סטארט-אפ מול חברה גדולה אני תמיד מסתכל על זה כאילו לעבוד בחברה גדולה לעבוד בסטארט-אפ זה יכול להיות אפילו כמעט ברמה של מקצוע אחר כן. זה ממש דרך אחרת לחשוב, דרך אחרת להגיע בבוקר לעבודה, זה זמן משמעותי מהחיים שלכם שאתם רוצים לבלות בסופו של דבר, למקסם את האושר שלכם. כמה אתם מבסוטים בחיים וכמה, וכמה, וכמה אתם מרגישים טוב עם מה שאתם עושים. כי גם אפשר לקחת אותו דיון לעולם של האם אתם רוצים לעבוד בחברה שעושה רע לעולם או בחברה שעושה טוב לעולם. לפעמים חברות שעושות רע לעולם יכולות לשלם הרבה יותר כסף מחברות שעושות טוב לעולם. וזה לא בהכרח יהיה השיקול שלכם ללכת אז אני מסכים שסטארט-אפ מול חברה גדולה, זה לא שחברות גדולות הן רעות, בשום צורה לא, זה, זה מאוד מאוד משמעותי ומכוסות אימפקט ענק על העולם בעיניי, mm-hmm. אבל פשוט יש שאלה שעוד פעם, מה עושה לכם את זה? וזה גם שיקול שצריך להיכנס לסל השיקולים כשמחליטים בין חברה גדולה לקטנה.
2: כן, כמו כל דבר, הכסף הוא שלכם, בסופו של דבר אתם מחליטים מה אתם עושים איתו, אתם רוצים להיות מאוד בטוחים, תלכו לחברה גדולה, אתם יכולים להרשות לעצמכם קצת להסתכן. אז חברה קטנה זה בהחלט אופציה טובה.
1: וגם פה בואו נדבר רגע על הסיכון, כן, שאתם, אני מגן לסטארט כן, בכל זאת אני כן. סטארט-אפיסט. בואו נדבר רגע על הסיכון, בסופו של דבר מראים פה לו איזשהו הפרש, שהוא סכום משמעותי של כסף וכולי, אבל זה לא שתהיו רעבים ללחם, לא. תלכו לסטארט-אפ שום... ותרוויחו
0: 27,000 שקל נכון בחודש. כן. אוקיי, אז זה, זה יהיה וגם
1: בסדר. וגם לא דיברנו על זה שכנראה שכר כן יעלה, בבית משתנה או נכון. שיש לך צרכים מסוימים. נכון. זאת אומרת, זה לא שאתה ננעל פה על איזושהי החלטה ונגמר הסיפור, אבל נכון. כן. נכון. עוד דבר אחד זה, אם באמת מעניין אתכם לשמוע על עוד הבדלים, יותר בתרבות, בין חברה גדולה לקטנה, לעשות, לעשות, לעשות ריטייק אמיתי לפרק בעצם שאבי... רימייק, ו... רימייק. רימייק. רימייק אמיתי לפרק שאבי וגל עשו, בפרק 7 זה היה, אמרת? כן. בפרק 7. אז uh, תכתבו לנו, תגידו לנו, אנחנו נשמח, אנחנו יכולים, יכולים להקדיש לזה פרק שלם, אין שום בעיה, פשוט uh, רוצים לדעת אם זה מעניין אתכם.
0: מגניב. אז uh, בואו נעבור לשאלות מהקהל, סבבה. Uh, הפעם זכרתי אפילו גם לפרסם uh, שאלות בטוויטר, אז נעשה שאלה מפייסבוק, שאלה מטוויטר. בוא נראה, שם הכל קורה שם, שם הכל שם קורה. קורה. אז uh, uh, כפיר, קיפר uh, מויס. שאל, הוא אמר, אשמח שתיתנו התייחסות גם לשלב בקריירה, הכוונה בשנות ניסיון, והאם יש לזה השפעה על ההחלטה בהיבטים של צבירת ניסיון וקבלת החלטות נכונה. מגניב. אז זה לא קשור לשכר, אבל כן. אני חושב שזו שאלה בהחלט ראויה.
2: לא דיברנו על זה, אבל אני חושב שגם כשבוחרים חברה קטנה וגם כשבוחרים חברה גדולה, אחד מהדברים שאתה צריך לשאול את עצמך זה האם אתה הולך לגדול בחברה הזאת, והאם יש לך את הדברים אני חושב שזה לא... זה, זה אספקט מאוד חשוב, אבל הוא לא בהכרח חברה גדולה מול חברה קטנה.
0: כן, אני, אני, אני כן חושב שיש שלב בתחילת הקריירה, ממש ממש בהתחלה, אני חושב שהייתי הולך לחברה גדולה, כי יש לה יותר משאבים להכשיר אותך, זה אני. זה נכון. אבל כשאני כאילו בשלב שהוא אחרי כמה שנות ניסיון, שלוש, ארבע, חמש שנות ניסיון, אז יכול להיות שכן הייתי הולך לסטארט-אפ. בדרך כלל זה גם עם קורלציה לגיל מסוים, שבו אני יותר צעיר ואני יכול יותר להתאבד על העבודה שלי, ושם היכולת להיות גנרליסט ולעשות מלא דברים, היא באה מאוד לידי ביטוי בסטארט-אפ. כן, אני חושב
2: שבאופן מובהק לא הייתי הולך להיות העובד הראשון לסטארט-אפ, אם ניסיון בכלל. זה לא הגיוני, כי אין שם שום
0: תנאי לגדילה. אני גם לא מדבר על העובד הראשון, אתה יכול להיות גם העובד החמש זה גם מאוד
1: קשה. אגב, לי יש עוד התייחסות בהקשר יש להם את החלום היזמי. כן. Okay. יום אחד להקים משהו. נכון. נכון. ואז הרבה פעמים אומרים לי, אני רוצה ללכת, המטרה שמקבלים זה ללכת לסטארט-אפ קטן בתחילת הדרך, ולהיות שם מההתחלה ועד שותף לכל מה שקורה. אני חייב להודות שאני רוצה לנפץ תחת המיתוס הזה, כדי לדעתי להיות טוב ב- בתחום הזה ולהיות מסוגל אחר כך להקים חברה. אני מסכים שלהיות ללכת לסטארט-אפ בתחילת הדרך זה טוב, זה לא רע, זה יכול לעזור. אבל מה שיותר חשוב זה לבחור את האנשים הנכונים שישתפו אותך, גם אם אתה הולך לסטארט-אפ בשלב מאוחר יותר, מוקדם יותר, או לחברה גדולה. לדעתי יש משמעות ללראות הרבה דברים. נכון. זאת אומרת, זה לא רק ללכת לחברות בתחילת הדרך, גם בדרך כשאתה הולך לחברה בתחילת הדרך, יש מיס בין כאילו מה שאתה הולך לתת לבין מה שאמרתי. אם אתה רק רוצה לבוא לשנתיים וללכת... יש מסעליימנט מטורף, היזמים לא מצפים שעובד ראשון או החמישי יגיעו לשנתיים וילכו. ברור שאתה יכול לעשות את זה, אבל זאת לא הציפייה, הציפייה היא להשקיע בך, לגדל אותך, לראות, נכון. אתה, הולך, אתה הולך להשפיע בצורה מאוד מאוד רעה על החברה אחרי שתבנה אותה ואתה אותה אחרי שנתיים אה, בחלק גדול מהמקרים. אז, אז אני, ההחלטה פה, חברה קטנה וגדולה, בהקשר של יזמות, בעיניי יש משהו יותר, אם אתה רוצה להיות יזם ואתה רוצה לעשות, כדאי שפשוט לך תראה כמה דברים. כן, תחליט שאתה הולך, ואתה רואה, ואתה שקוף לגבי זה, ותצמד לאנשים שמשקפים. כי גם חברה בסדר גודל יכולה להיות של 50 עובדים, 20 עובדים, עובד ראשון, או פייסבוק, לצורך העניין, יכולים להיות מאוד שקופים, והתרבות שלהם יכולה להיות מאוד מיוחדת, ואתה יכול ללמוד המון 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 המון, על איך לבנות חברה. מלהיות במקומות האלה. אני יכול להגיד לכם שעודד עכשיו, שמגיע אחרי תשע שנים בפייסבוק, م- מקדם אותנו כסטארט-אפ בטירוף מהניסיון שלו בפייסבוק. אנחנו לומדים המון, המון, המון ומיישמים... איך <אנחנו> הוא זה,
2: זה, זה, זה בית ספר מעולה גם למפתחים וגם אני למנהלים. אני חושב שגם זה שעשיתי את המעבר לניהול בפייסבוק היה מאוד, מאוד מאוד מועיל. <אף> אני <אף> מסכים. בפרק עם
0: Outbrain <אף> אני <אף> אמרתי <אף> שכל גישת הניהול שלי גם לסטארט-אפים, היא נובעת מאיך ש-Outbrain אני <אף> לא
1: <אף> רק <אף> מפרגן <אף> הולך Outbrain, כאילו
0: חברות שיכול ללמוד בהן המון על איך גם להתכונן לשלב הבא, בתור סטארט-אפ. שזה
1: חברות שאני מתחרה בהן אגב, כן? אתם יודעים, עובדים בזה. אני אולי אגיד שגם אצלנו ישרים עוד הרבה מהדברים, אבל אני חושב, לזה
2: התכוונתי. זאת אומרת, אם יש את האנשים הנכונים בסטארט-אפ שהם עברו את הדברים האלה ויכולים להיות מנטורים טובים, אז בהחלט אפשר להשיג דברים דומים גם בסטארט-אפ.
0: יאללה, מה לגבי סטארט-אפים שמצליחים וגדלים? באיזה שלב אתה צריך לשנות מיינדסט ולהפסיק להיות הפטריוט שנשכב על הגדר ומתפשר על השכר ולבוא בדרישה לקבל תנאים טובים יותר? ואז השאלה, האם לגיטימי שעובד, שהתפשר על שכר בתחילת דרכו של הסטארט-אפ, יפוצה בתנאים ושכר גבוהים מעבר לשווי השוק של העובד, כשהסטארט-אפ כדאי. וואו, איזה שאלה. זאת, זאת שראה. אומרת, גדול. לאזן את הסיכון כן. שלקחתי בהתחלה, אם נגיד קיבלתי 27 והייתי שווה 30, אז אחרי שנתיים, לא לעלות ל-30, אלא לעלות ל-33, שיקזז לי את זה, נכון? זאת השאלה.
1: כול, קודם כול, אני רוצה לתת לגלעד שלוש נקודות בונוס על השאלה הזאת. שאלה טובה. אין, חזקה כן, חזקה מאוד. אז
2: <אבל> כן, זאת שאלה מעולה. כן, אין לי באמת תשובה מעניינת פה, כי... כי בעיקרון אתה צריך להיות, לשאוף בטווח הארוך להיות מתוגמא לפי האימפקט שאתה נותן. זאת אומרת, אם אתה משמעותי בחברה שהיא מאוד גדולה ומצליחה, אז אתה תקבל את המסכה שמגיעה לך, ו- וזה מה שאתה רוצה לבנות עליו. דיברנו על הוגנות מהתחלה, אתה רוצה להגיע למקום ההוגן. להיות מעבר למה שמגיע לך, זה לא מקום שהוא בהכרח טוב בשבילך.
0: גם, גם המעבר הזה בעצם, שוב, הוא מתבטא באופציות. בתור אחד העובדים הראשונים של החברה, אתה השפעת המון על החברה ועל הערך שלה, לאן החברה הזאת הולכת, ואתה מקווה שהפיצוי שה... של זה יגיע באופציות, זה הסיכון שלקחת. בהחלט. לא, 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 לא ישנו את זה. אפשר, לא, להת... אבל... כמובן. אפשר... תמיד אפשר לתת לך בונוס, אפשר לקזז... ל... לכזז...
1: אני חושב שגלעד תיאר גם סיטואציה שראיתי בחברות, שבהם מחליטים לקזז שכר כדי לשכב על הגדר, כמו שהוא אמר, כדי להתקדם הלאה, והאם הצפי שלי לקבל משהו בעתיד הוא צפי ריאלי. אני לא יודע להגיד, להגיד את mm-hmm. האמת, אני לא יודע מה צפי, איזה צפי ריאל, אני כן חושב שזה הגיוני להגיד, תקשיב, נשכבנו על הגדר, אני מצפה למשהו, כשהחברה תגדל, וכשיהיה, כאילו אני נשכב על הגדר, נגיד אני, אני מכיר חברה שעשתה Pivot, Pivot זה שינוי כיוון מאוד מאוד גדול במה שהיא עשתה, ושני האוהבים הראשונים שלה בעצם היו שותפים להקים את החברה מאפס עוד פעם. Mm. אז בשלב הזה הם החליטו לתת להם אופציות, אמר, ב- מאוד מאוד משמעותי, חלק מהבנייה ו ספציפית העובדים האלה, לאחרונה אפילו, ומאוד מאוד השתלם להם, נגד כאילו נגד הדבר בסדר,
0: הזה. בסדר, זה חלק מהסיכון והסיכוי לחם? שאתה לוקח. וזה גמר. האמת מתקשר לעוד שאלה, אני לא קפצתי חזרה לפייסבוק, אני ממשיך עם טוויטר, שאלה של יוני דים, ששואל, בחברות גדולות קשה לקבל העלאת שכר משמעותית, וקפיצות בשכר הן בדרך כלל כתוצאה של מעבר בין חברות. אם כן, כל כמה זמן כדאי להחליף עבודה, והאם יש דרך לקבל העלאת משמעותית בלי להציג... Uh, למעסיק הצעות ממתחרים. אז לפני
1: שאתה עונה על זה, אני חושב שיש פה עניין של uh, Compensation Philosophy. נכון. כן. כי עודד יגיב עכשיו תכף, אני כבר יודע מה עודד, בפייסבוק <laughs> זה לא עובד ככה, אוקיי? <laughs> <okay, laughs> שזה מדהים, וזה מדהים שיש כאלה שווילוסופים מעולה בפייסבוק. <laughs> אני חושב שיש חברות גדולות שזה, שזה, שזה כן, שהוא צודק, כאילו, זה קשה. <laughs> זה,
2: זה מאוד תולד בחברה הגדולה, אני חושב שמה שמאוד ברור מפייסבוק זה מה אתה צריך לעשות כדי לקבל בשכר. זאת אומרת, זה שקיפות ו- והוגנות ברמה הזאת. אתה, אתה יודע מה הדרגה שלך, אתה יודע שיש סולם, <laughs> פנטסטי, אני רוצה לתת לך עוד כסף, הנה הסולם, תן לב הסולם, אני אתן לך את הכסף. עכשיו, זה לא uh, קל, זה מאוד uh, uh, תלוי מקרה, אבל באיזשהו מקום, בכל חברה גדולה, אני מניח, שוב, עד כדי, אתה יכול לבנות את הציפיות האלה עם מנהל שלך, ברמה כזאת או אחרת.
0: כן, ואני חושב שכאילו גם בחברות קטנות יותר, זה... אם אין, מה, אתה יודע מה? מה עושים עם כשאין קומפנסיישן פילוסופי? מה אני בתור עובד צריך לעשות? וואו. זה... כי, זה, כי זה הבעיה, אני באמת הקומפנסיישן פילוסופי שלי אומר, אני לא רוצה שאנשים ילכו... אני, אה... אני אגיד לך מה I צריך לעשות. כן.
1: כשאין קומפנסיישן פילוסופי, בכלל כחברה, כן. mm-hmm. uh, ההמלצה שלי, שהיא המלצה מאוד גורפת ברמה האישית, זה ללכת לראות ההרצאה שלי למשא ומתן בשכר, ולעשות uh, אגרסיבית משא ומתן.
0: כנראה שכן, אני נכון. יכול, יכול להגיד שהקומפנסיישן פילוסופי שלי זה שאנשים לא ייאלצו ללכת, לעבור חברה כדי לעלות בשכר, אלא שבאמת, אני מאוד מאמץ את הזאת נכון. ה- כן. הפייסבוקית של לשקף. איך אנחנו מחליטים על השכר, לתת אימפקט ולתת גם העלאה שהיא תיקון משמעותי כשצריך.
2: ואפשר לקחת בחשבון שיש חברות, אני יודע שבפייסבוק זה אאוטלייר שזה לא עובד בהם, שאם אתה תביא הצעה טובה מבחוץ, הם יעלו לך את השכר. זה גם קורה. זה בעיה. זה, <כן> חוד זה יכול לקרות. אני יודע שנטפליקס כך. במקור, הם, הם היו כאלה שפרסמו את זה, שהם לאופנים של לכו תתראיינו, אנחנו נשלם את שווי השוק שלכם. תביאו הצעה, זה גם משהו שקורה. מעניין. כן, אני לא יודע, אבל זה גם פילוסופי. זה פילוסופי. אז הפילוסופי בפייסבוק, אני יכול להגיד באופן אחד בשני, זה לא להתפשר. אף אחד לא מתמקח על שכר עם הוצאה מבחוץ. אתה רוצה ללכת לעבוד בחוץ, תלך לעבוד בחוץ, אף אחד לא יעלה לך את המסחר. לא,
1: זהו, אני חוזר ואומר, אם יש פילוסופיה, אתה יכול פשוט לפי הפילוסופי להבין מה
2: צריך לעשות. אם אין
1: פילוסופיה, אז אתה צריך להיות... אם אין פילוסופיה, צריך להיות בעיקר נשים מתמכרות פחות על שכר, אז אני כאילו מעודד נכון. את uh, כולכן להתמכח יותר, כי אתן פשוט אחרת מפסידות לאנשים שפשוט יש להם, או גם מפסידים, כן, גם גברים עושים את זה, לאנשים שפשוט יש להם את הכוח ומוכנים לעשות משא ומתן. ראיתי את בחברות, סטארט-אפים, חברות גדולות באותה מידה, שאין קרפציה פילוסופי. כדאי להתמקח במידה ואין קומפייסציה של פילוסופי. אם יש, אז פשוט אמור לדעת מה צריך לעשות ויש איזושהי סוג של הגנות. ואני גם ממליץ לחברות להתחיל לאמץ קומפייסציה של פילוסופי כי זה חשוב. מאוד משמעותי. טוב, גלי הרלב שואלת בפייסבוק, אסמך להם התייחסות לקלות או קושי במעבר בין חברה גדולה לסטארט-אפ ולהפך. איפה יכולים להיות הקשיים אחרי כמה שנים באחת משתי האופציות? ודור אמר, מת לשמוע את הפרספקטיבה שלך על המעבר. אז אולי עודד וככה אנחנו נסיים את הפרק.
2: אז היי דור, באופן כללי הייתי אומר, הייתי אומר שהמעבר הזה הוא מעבר מאוד גדול, הוא שינוי של באמת לבוא ממקום, שוב, אני הבנתי המון שנים בפייסבוק, זה לבוא למקום שהוא מאוד ראשוני ולא מוכר, ולנסות להביא את הדברים שלך. Uh, את, את הדברים שלמדת, לראות כמה מהדברים שלמדת הם טרנספרבול ואתה יכול להשתמש בהם בסטארט-אפ. אני חושב שבגלל שהתחום שלנו הוא סך הכל די דומה של בניית דברים שאנשים רוצים להשתמש בהם או שנותנים ערך, המון מהדברים מאוד טרנספרבול בין, בין התחומים, זאת אומרת, זה לא מאוד קשה, בטח אם uh, מגיעים עם, uh, עם פתיחות מסוימת. Uh, באופן כללי, הקצב שדברים משתנים כמובן הרבה הרבה יותר מהר בסטארט-אפ, אתה מדבר על תוכניות הרבה יותר קצרות טווח עם חלומות מאוד גדולים. בחברה גדולה אתה פחות או יותר יודע איפה תהיה עוד שנה, בחברה קטנה ממש אתה לא יודע, שזה בעיניי היה יתרון מאוד גדול שעברתי.
1: שמע, קודם כל יש לך את המנהלים
2: הכי טובים שיש. זה, לא ציינתי ולא בטעות, אבל... כן, יש פה, יש פה איזה, איזה תחושת חלק במשימה, זאת אומרת, בטח בסטארט-אפ שלנו, אבל גם בסטארט-אפים של אחרים שהסתכלתי עליהם, היה לי מאוד חשוב שתהיה משימה שעושה טוב לעולם, ו- ולפי זה אני בעצם בחרתי. אז uh, הרצון שלי להיות חלק בשינוי משמעותי, שיש לו פוטנציאל גדילה מאוד מאוד גדול, הוא, הוא היה חלק גדול במעבר, ואני מאוד מרוצה ממה שקרה מזה.
0: מדהים. מגדים ממש? אני ממש נהנתי היום. וה... פרק אני... מאוד מעניין. יופי, לפחות מישהו. לפחות אחד <laughs> מאיתנו, אתה אומר. טוב, חבר'ה. הגענו לסוף הפרק. כן. אז בנוער אתם מוזמנים לחפש אותנו במפתחים חסרי תרבות. הקבוצה! בפייסבוק, וגם בטוויטר, עכשיו הכל, הכל קורה. עכשיו הכל קורה. באמת קרה, פרסמתי פוסט, שאלות, עניינים, פרסמתי שם את הפרקים שלנו, אני לא זוכר. ובאופן כללי,
1: חבר'ה, אנחנו נשמח לקומנטים, <laughs> התייחסויות, אפשר לשלוח לנו מיילים, nottרבות.gmail.com. כן. אתם רוצים לשמוע דברים, רוצים uh, להעיר על דברים שמעתם, אנחנו נשמח לשמוע דברים.
0: זהו, שיהיה לכם יום קסום.